Bienvenidos a Footbox Guatemala, soy Sebastián Coma y me acompaña Everaldo Valencia. Juntos te llevaremos cada semana toda la actualidad de la selección guatemalteca y de sus diferentes categorías. Un podcast imperdible para los que siempre creen en azul y blanco. Bienvenidos a Footbox Guatemala, el podcast de la selección nacional. Hoy vamos a hablar de la sub-20, una sub-20 que nos regaló muchísimas alegrías que terminó hace muy poco la participación de la selección en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en Argentina. Y vamos a hablar un poquito de los resultados, un poquito de lo que fue la selección Sub-20, un poquito de Arquímedes Ordóñez. Y hoy me acompaña para esto Everaldo Valencia. Everaldo, este dato no lo tengo porque lo conozco, pero tal vez no tan bien. ¿Usted jugó algún torneo en divisiones inferiores Sub-20, Sub-17? Eh, hola mi querido Sebas, gusto de saludarlo Qué bueno reencontrarnos otra vez en este podcast Hoy me levanté con ganas de hablar, sí, con ganas de hablar Fue un buen sueño Y sí, sí jugué Sebas, jugué una eliminatoria eh, sub-23 Sí señor, contra una llave muy difícil contra Honduras Ganamos 2-1, dos, dos si no estoy mal aquí en el Mateo Flores, su servidor 2-0, su servidor metió un gol y luego perdimos allá en el Tiburcio Caría Sandino y con esto pues dio paso a, a la selección eh, catracha de ese momento, pero había cada jugador de parte nuestra y de parte de la selección hondureña eh, no pasé procesos menores, o sea sub 15, sub 17, porque en ese momento no existían, Sebas, recuérdense que nuestra famosa ayuda de FIFA para las selecciones con los procesos forward eh, han venido a cambiar mucho la realidad que no los hacemos como sí. deben de ser esos son otros 20 pesos le hago una pregunta antes de meternos de lleno con el tema de selección sub 20 ¿se tiene más presión siendo un jugador de una selección sub 20 de una sub 23, de una sub 22, de una sub 17 ¿se tiene más presión? le digo porque están dando los primeros pasos ¿o se juega un poquito más tranquilo? Mm, fíjese que no es presión Creo que a veces los muchachos no magnifican lo que se están jugando. Piensan que tienen todo el mundo por delante, que tienen toda la vida para jugar fútbol. El fútbol se puede acabar en un chasquido de dedos. Hay jugadores de procesos sub-17 que dejaron ya los procesos. Hay jugadores sub-20 que jugaron un mundial pero desaparecieron. Si no, ¿cuál fue la primera selección? La del 2011. Y de esos jugadores es muy poco lo que se rescata. Y entonces a veces... Sí, Colombia 2011. Colombia 2011. Entonces solo se vive el momento. Como diría la cantante esta, Mónica Naranjo, solo se vive una vez. Y hay que vivirlo <risa> y hay que saber. A veces se piensa que tiene toda la vida, Sebas, para esto. Y esto es parte de la formación eh, cívica, la formación deportista, la formación... Que hoy es más completo la formación de un jugador porque se tienen que cimentar bases de ser humano bases de convivencia bases de ética moral y bases de comportamiento también que, que van dentro de la, de la ética y, y eso lo tienen que utilizar los jugadores o sea, no por llegar a un mundial eh, ya son la última maravilla del mundo, no se les aplaude se les reconoce se les puede no criticar, porque fíjense que a nosotros nos llovió críticas digo a nosotros, usted sabe en los medios que trabajamos de comunicación, cuando se dijo lo que se podía enfrentar Guatemala. ¿Y qué salieron diciendo los muchachos? ¡Que iban a ser campeones del mundo! 
Por supuesto, si la forma de juego hubiese sido diferente de nuestra selección guatemalteca, me la creo, me la creo. ¿Pero qué pasa? Ahora las declaraciones, por ejemplo, de un moreno, que no tiene la culpa, pero le digo porque salió a decir, estamos a años luz, dijo él, de las selecciones juveniles que llegan a jugar ese torneo. Entonces, hay que ver dónde se está parado. Si bien es cierto... Es, esa, declara esa declaración de Moreno fue una bofetada de realidad. Por supuesto, Sebas. Y ahora nos dan a nosotros, a los que nos tiró el pueblo o el, el fanático, por decirlo así, ¿cómo van a criticar a los muchachos? ¿Con qué boca se atreven? No, los estábamos criticando, los estábamos tratando de volver a una realidad que se iban a enfrentar con, con selecciones eh, completamente más complejas, con un fútbol diferente. Y la propuesta nuestra fue paupérrima de parte de Loredo. Sí, no comparto. se puede jugar un Mundial así, Sebas. Antes de meternos en el Mundial como tal, hagamos una pequeña recopilación de lo que pasó con la Selección Sub-20. Eliminamos a México. Sí, señor. Tremenda alegría. No lo voy a incluir a usted porque no sé, pero usted me dice cómo lo vio. Eh, en ese momento yo creo que hasta cierto punto me subí en esa ola de endiosar un poco a estos jugadores por el éxito deportivo que habían logrado, que era devolver a Guatemala a un Mundial Sub-20. Algo que solo habíamos conseguido una vez en el 2011. ¿Sí? Después, cuando uno empieza a analizar, a pensar y a darse cuenta de lo que uno está haciendo como comunicador... Uno dice, bueno, momento, reculemos un poquito y veamos nuestra realidad. Creo que llegué a recular y creo que me empecé a dar cuenta de cuáles eran eh, nuestras limitaciones hasta cierto punto. Uh -huh. Y puse los pies sobre la tierra, porque no me quería caer, no quería que doliera tanto el golpe. Y, y traté de ser lo más realista posible y ahí es donde quizá se generó un poco de crítica a la selección sub-20 en la forma de ver el juego de Loredo, sobre todo en eso. Creo que ellos nunca pusieron los pies sobre la tierra. Cuando digo ellos, me refiero a los jugadores y al cuerpo técnico. Yo creo que es muy atrevido decir que uno va a una Copa del Mundo a ser campeón del mundo cuando somos una selección como la nuestra, como la guatemalteca, que tiene procesos muy cortos, que tiene poca inversión en el fútbol infanto-juvenil, y creo que ellos no dimensionaron lo que estaban haciendo y diciendo y creo que esa fue gran parte. Y, y aquí hay una palabra que va a ser muy fuerte y no, no sé si yo lo considero así, pero le iba a decir el gran fracaso de la selección. Pero después pensando las cosas, no es un fracaso porque creo que el, el éxito fue la clasificación y cualquier cosa que pasara dentro del Mundial era positivo. ¿Por qué? Porque aunque no ganamos ningún partido... Aunque no hayamos metido ningún gol, creo que los jugadores aprendieron. Y vemos que aprendieron con las declaraciones que usted hizo mención de Moreno, diciendo que estamos a años luz de otras elecciones. Entonces, para empezar a hablar ya del Mundial, para usted el no ganar y el no anotar, ¿es un fracaso o no es un fracaso? Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. 
La palabra fracaso es bastante compleja y es difícil de aplicar en todos los ámbitos de la vida. Eh, creo que el derrotismo, o la derrota, porque el derrotismo es otra cosa. Un fracaso, si lo vamos al contexto, es no lograr los objetivos trazados. Se fracasó, pero no hay que claudicar, que es diferente. Yo diría que en el fútbol hay, hay palabras que no tienen que aplicarse porque la competencia es, es compleja. Aquí creo que no, no se llegó a, a, al mejor punto de vista planificado por la estrategia. Recordemos, y le voy a decir algo, recordemos que, por ejemplo, en, el, en, el, en Colombia 2011 fue un solo gol el que nos catapultó a octavos de final que ha sido nuestra mejor eh, participación. Fue contra Croacia. Por eso le decía, en algunas pláticas que hemos tenido de fútbol, las formas de perder, las formas de ganar, a veces uno está agazapado y una jugada aislada y es gol. Esto no quiere decir que usted fue mejor en el ejercicio deportivo pero aprovechó la situación y lo catapultó. Ojo, son los baños que hay que tener de sapiencia para poder leer los partidos. No se lo digo yo, hay que entenderlo. Menos 10 goles. Pasamos como mejor tercero con mes, menos 10 goles. Imagínense lo que sufrimos eh, en, ese, en ese mundial. Acá fue diferente la perspectiva. Yo no sé si traían esa, esa sombra del, del mundial con, 11 goles, eh, con 10 goles en contra. Y que dijeron, no vamos a hacer la selección goleada. Pero es que no se podía plantear lo, lo como se planteó así, Sebas. Mire, yo creo que... Mire, con lo, con lo que dices, lo quiero, quiero ver si estamos en, en la misma línea. Con todo lo que está diciendo, yo creo que acá estamos de acuerdo en una cosa. Yo creo que la selección de Guatemala, a pesar de que nos vendió, selección sub-20, sí, sí. a pesar de que nos vendió que iban a ser campeones del mundo, ya en el ejercicio, ya en la cancha, ya en el 11 contra 11... Guatemala jugó a no perder. Sí. Nunca jugó a ganar. Sí. O es lo que yo logré ver. Mire, eh, hay gente que, que, por ejemplo, no ha pasado ese proceso de camerino y que yo quiero que entienda eh, ese sistema porque hay mucho material que se puede confundir. El trabajo psicológico es un trabajo de convencimiento de que sí se puede, de esa famosa palabra, pero el sí se puede es cómo se puede, cómo se va a lograr, cómo, cómo lo podemos llevar a cabo. Así jugando, como jugó la selección, no se podía. Era de esperar que bofetadas nos iban a pegar y que de repente, aisladamente, una jugada de alguien, pues cambiara el, el sistema. Por eso, por eso, yo no culpo tanto a los jugadores y que se entienda que la crítica que le hicimos fue para que supieran a qué realidad se iba a enfrentar y Moreno hoy nos dio o al menos a, a mi persona, no le digo a toda la prensa, al menos a mí, la razón no es ser perdedor ni timorato, pero hay que ser realistas. No sabían a qué se iban a enfrentar. Cuando vieron la realidad, fue muy tarde. Con Nueva Zelanda, un equipo que así como Guatemala... Antes que se meta el partido, sí, antes que se meta el partido, quiero saber, porque creo que esto es más importante antes de que entre el análisis, quiero saber usted cuando salió ese grupo A sorteado... Sí donde Guatemala estaba junto con Argentina, Nueva Zelanda y Uzbekistán. ¿Qué pasó por su mente? ¿Usted lo vio posible sí. el avanzar de fase? Eso quiero saber antes. Sí, por supuesto. Yo ahí tuve una bocanada de, 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 de refresco y dije, se puede, se puede. Porque recordemos que la anfitriona eh, se trabajó. No clasificó. No, no, no clasificó, clasificó, exacto. Pero, ojo Sebas, porque la competencia en Sudamérica es complicada. 
y un mal momento, y bueno, pero eso ya es cuestión de Argentina. Pero igual era un, un, un eh, rival complejo. Uzbekistán, un equipo campeón. Nueva Zelanda. Campeón, aparte campeón de Asia. Sí. En Asia juegan muchísimos países. Ser campeón del continente más grande habla bien de un equipo. Por supuesto. Entonces, cuando yo veo Nueva Zelanda, y no es por demeritarlo, porque en este tipo de situaciones, Sebas, en los campeonatos menores, no por obligación, la selección mayor tiene que tener el mismo palmarés de la selección eh, menor. Por ejemplo, a excepciones, o sea, Argentina tiene seis copas ganadas, eh, en mayor también. Brasil eh, también tiene cinco copas ganadas a nivel sub-20 y, y, y también es el pentacampeón eh, a nivel mayor. Pero son procesos formativos muy diferentes. Y entonces de estos países, y, y le hago la salvedad, en futsala usted dice, Tanzania, ¿qué vas a ver, Tanzania? Pero es futsala. Y entonces son procesos y ahí pueden ser potencias. Bueno, ahí podemos decir lo mismo. Hay gente que debe decir en su país, Guatemala, Guatemala en el futsala. En el futsala sí somos una selección de respetar. Uh -huh. Quizás no con los mejores resultados en los últimos mundiales, pero somos una selección de respetar. Sí, pero hay un proceso a lo que voy, Sebas. Sí. Hay un proceso. Se sentaron bien las bases eh, y eso hay que reconocérselo a los dirigentes y a la gente que hizo eh, formar la liga y que se ha jugado campeonatos acá en Guatemala. Se reconoce que han tenido errores. También, también han tenido errores. Pero ahora con lo de Guatemala. Nuestras bases deportivas del fútbol guatemalteco, usted sabe que están chuecas. Que estamos en, construyendo el fútbol menor en, en, en arenas movedizas. A base de improvisación. Colele, usted Así lo dijo. Lo construimos. Usted lo dijo y yo lo, yo lo secundo. Entonces, veo ese grupo y digo, por Dios santo, tenemos la oportunidad de, de seguir avanzando a octavos de final. ¿Por qué? Porque rapidito en la planificación dije... Nos jugamos el pase con Nueva Zelanda, ya sea como mejor tercero. Nos pasó en el Mundial. Y le digo una cosa, así como agrandamos a Uzbekistán como el campeón de Asia, también era campeón Nueva Zelanda, pero de Oceanía, donde no hay competencia alguna. Exacto. O sea, todos los pases a todos los Mundiales se lo pelea Nueva Zelanda y Fiji. Sí. ¿Por qué? Porque Australia pasó a ser parte de la Confederación Asiática. Exacto. Entonces es ¿Y Nueva cómo, Zelanda y Fiji. Cómo, Entonces, realmente... ¿Y cuánto le metieron a Fiji? Bueno, lo golearon, lo golearon. ya no recuerdo, pero le metieron nueve goles, creo yo, si no, si no mal recuerdo. Pero a lo que voy es que Nueva Zelanda sí era campeón de confederación, sí, pero era un rival pero era, accesible, era, era un rival al cual le podíamos ganar. Era de atreverse, Sebas. O sea, mire, si usted me dice que el Mundial es un torneo que se juegan 22 fechas como el torneo local, le digo, está bien que especulen por algunos momentos. Son tres partidos. Sí. O sea, ¿cuánto? Usted me va a decir que es la misma selección que ganó la clasificación lo que vimos en el Mundial. No, no es la misma. O sea, son los mismos nombres, pero es una diferente estrategia, una, una diferente eh, posición. Y de deje la, la, la estrategia no creo que cambió tanto, Geraldo. Sí. Yo lo que vi, yo lo que vi es que habían jugadores envalentonados en la clasificación y en el Mundial vi jugadores asustados. Y, y, por, Eso y por lo mismo, Sebas, porque mire... El, el alcanzar el objetivo, porque se perdió, se empezó perdiendo 5 a 1 con El Salvador, ¿no? Sí. Y, se, y, y los patojos dijeron, huenchos, aquí, <ríe> aquí está pasando algo. Y los patojos empezaron. Que tuvieron una, un, un buen promedio, que en la tanda de penales, que Moreno es capacidad futbolística. Y no hay que quitarle el mérito. Que lo falló México, mentira. 
mentira, fue Moreno el Cruz atajó. Hay que leer. Para México queda la excusa, para Guatemala hay que el reconocimiento. Que se dejó fuera otra, a otra potencia. Pero ¿cómo se dejó Sebas? Entonces, ¿se va a ir a jugar a un mundial? No, no puede llegar usted a decir, somos la, la cenicienta, aunque en el papel lo diga. Somos la cenicienta. No, me he visto de gala, me he hecho el mejor perfume, me aprieto bien lo que tengo que apretarme y que sea lo que se venga, pero, pero con actitud, con deseo. Y se le olvidó, y se le olvidó peinarse bien, ah. porque hoy tiene el pelito bien peinadito usted. Sí, pues es que usted sabe que yo siempre ando así a la moda. Usted siempre sabe. Entonces, pero no vimos eso. ¿Y de dónde viene, Sebas? De la cabeza. La cabeza no solo, Loredo, es todo su cuerpo técnico. Es todo su cuerpo técnico. Eso sí, aquí dice Loredo uno porque es el director técnico, pero también hay, hay gente detrás que no la llevaron solo para ver el partido desde la banca, que le tienen que hacer ver a las cosas, que si él por momentos se puede equivocar, por supuesto que se puede equivocar, pero para eso tiene el chorro de asesores que van, o solo van porque van a la sub-20, porque van a la mayor, porque... El único que va a todos lados creo que es el médico. Pero los demás tienen que ir a trabajar. Y dio el punto clave porque era mi siguiente pregunta. Yo entiendo que usted no es médico, pero tal vez usted tiene respuestas para estas cosas porque usted tuvo las vivencias. Partido frente a Nueva Zelanda. Uh -huh. Un 0-0 clavado, un pelotazo largo, se la pican por encima al guardameta por una mala salida también. Pero antes de todo eso, antes de perder el partido en esa jugada, Yeshua Aurizar, central titular, Moreno, guardameta titular, tienen calambres, pero denme un segundo que vamos a agarrar lo importante, tienen calambres y tienen que ser sustituidos. Perdimos a dos jugadores que fueron fundamentales en la clasificación. Vamos al punto 2 con esto. Se le preguntó al médico de la selección qué pasó y él no pudo explicar por qué tenían calambres. Dice que la hidratación era la correcta, que la alimentación había sido la correcta. ¿Por qué un jugador en un evento así, en una instancia así, puede, y, y no sé si voy a usar una palabra fuerte, verlo, pero me voy a atrever, no sé por qué se borraron así. ¿Usted como jugador experimentó alguna vez algún calambre por miedo, por ansiedad, eh, o, o alguna explicación, es lo que quiero de usted, una explicación para esto que ni el médico de selección pudo explicar por qué dos jugadores salieron en el primer partido cuando físicamente estaban en óptimas condiciones. Yo creo que el médico asumió un rol de protección. Todo tiene una razón y una causa. Un calambre, eh, un calambre desde el punto de vista de un médico es el desgaste físico, eh, su, su cuerpo ya no genera lo que tiene que generar y, y entonces se, se resecó, por decirlo así, y listo. Le pregunto, ¿qué condiciones climáticas estaban en Argentina? No había calor. Invierno. No había calor. No, hacía frío. La cancha no estaba hacía pesada. Entonces, Para nada, cortita. Yo creo que esto viene, uno, basémonos en los términos futbolísticos. ¿Mala preparación física? Posiblemente. Entonces caemos al, caemos al preparador físico. Entonces evitemos al, al médico y preguntemos al preparador físico. ¿Cuál fue el plan de trabajo? O sea, usted... Tiempo, tiempo, porque esto me está gustando. La conclusión que usted me está dando, y que creo que puede ser eh, la correcta, es que el médico protegió al grupo. Y cuando sí. digo al grupo, digo jugadores y cuerpo técnico con la declaración que sí. dio al decir no sé qué pasó. Sí, él tiene que dar un informe como médico siempre hay una razón 
Usted, si lo fractura, no va a decir, todavía no sé el diagnóstico. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Mire, en el fútbol no se puede ocultar nada, pero yo creo que él asumió la responsabilidad de otros. Jugadores y parte del cuerpo técnico. Creo que es, fue el único que puso la, la, el pecho para que re, recibir todo, porque un médico, mire, Sebas, el desconocer, o sea, no puede usted acusar de desconocimiento en la materia que trabaja. Es como que le pregunte, Sebas, ¿cómo, ¿cómo quedó la Selección Nacional de Guatemala? No sé. <ríe> si es el pan nuestro cada día. ¿Por qué perdió? Sí, a mí, no lo sé. No puede acusar de desconocimiento. A mí que, sea, que se acalambren, que se lesionen, son cosas que pueden pasar. Pero que no tengan explicación es lo que a mí me hacía ruido. Fíjese que yo, Ese partido... Sí, diga, diga, diga. diga. Sí. No, y así ese partido contra Nueva Zelanda lo perdimos. Ese partido frente a Nueva Zelanda era el partido que nos podía clasificar a la siguiente ¿Contra ronda. ¿Contra quién venía el siguiente partido? Quedaban, ¿Contra quién era el siguiente partido? A eso voy. Con dos huesos durísimos de roer, Argentina y Uzbekistán. Contra Argentina, ¿cuál fue la propuesta otra vez? Tirarnos atrás. Todo el partido. No pudimos hacerle daño alguno a la selección argentina. Nos expulsaron también a un jugador clave como era Santos. Sí. Y creo que ahí Guatemala prácticamente estaba tirando cualquier opción de clasificar. Y por último teníamos a Uzbekistán. Había una última bala en la recámara. Pero creo que nuevamente vamos a lo mismo. Había más miedo de perder el partido que de ir a buscar el triunfo. Y creo que Guatemala, eh, y no sé si aquí creo que usted sabe más que yo por las vivencias. ¿Pecó de inocente Guatemala? ¿O usted cree que fuese el plan maestro desde el día uno? No ser goleados, ser molestos, aunque no clasifiquemos. Sebas. Cada técnico tiene su filosofía, su ideología, pero no todos los técnicos tienen la oportunidad de dirigir las elecciones en un mundial. Y entonces, a veces, la osadía de los jóvenes, uno como técnico las tiene que, que la tiene que detener, orientarlos, decirles, pero en algún momento hay que soltarle la rienda y decirles, ustedes se pueden comer el mundo en tres partidos, Ustedes se pueden comer y cambiar y transformar su vida en tres partidos. Estamos poniendo a Guatemala en el ojo del fútbol mundial, donde lo transmiten a, qué sé yo, 120 millones de, 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 de personas, donde uno no sabe que realmente qué va, qué va a pasar. Pero si el técnico es timorato y el técnico los hace timoratos, Creo que ahí radica mucho la situación eh, de, de, del comportamiento de los muchachos, Sebas. Everaldo, yo lo que tenía la duda, y quiero que usted me vaya respondiendo esto, porque creo que es para ir haciendo algunas conclusiones del tema, y es que logramos o desaprovechamos esa oportunidad frente a Nueva Zelanda, frente a Argentina, ni hablar con esa derrota por tres goles a cero, con la expulsión de Santos, y frente a Uzbekistán parecía que ya no teníamos esperanzas. Y parecía también que Loredo y los jugadores salieron a ese partido, que era la última bala que teníamos en la recámara, a no perderlo. Parecía que Guatemala iba al Mundial y parecía ser el plan maestro llegar, quizá no clasificar, pero hacer un papel digno. Y cuando digo digno es no ser goleados como sucedió en Colombia y ser una molestia para los otros equipos. ¿Usted cree que Guatemala fue a este Mundial a no perder los partidos en vez de buscar esa clasificación, fue la impresión que me dio a mí en cada uno de los encuentros 
y sobre todo en ese frente a Uzbekistán que hasta nos dimos el lujo de cambiar jugadores claves para que todos sumen minutos. Así que Loredo al final les quiso dar el premio de que todos jueguen algunos minutos en un mundial. Era eso necesario. Yo creo que buscar la clasificación uno cada, o cada jugador entiende su rol. Hay jugadores que son suplentes, otros que son titulares, pero creo que se manejó mal ese último partido frente a Uzbekistán. ¿Qué quiso hacer Guatemala? ¿No perder? Porque no los, bus no los vi en ningún momento buscar esa clasificación a siguiente ronda. To totalmente, coincido con usted. Eh, es que se vio, se vio que jugó a que no lo golearan. Los mismos jugadores dijeron, nos faltó atrevimiento, hasta Loredo dijo, nos faltó eh, atrevimiento de ir más arriba, de ir más arriba. Y, y a veces los planteamientos no es donde, cómo es, mejor dicho, un planteamiento defensivo también no quiere decir que no puede atacar, es dónde se va a parar en el terreno de juego, pero si se para en la línea de gol, va a estar complicado. Si se para 3, 10 metros adelante del área de, de Moreno, ya es diferente. Pero, ¿por qué llegar a no ser goleados? O sea, es nuestra segunda participación en mundiales. O sea, no somos asidos, no tenemos 8, 9, 10, 12 participaciones eh, eh, en los mundiales. Recordemos que los mundiales están desde el 77, cuando Túnez fue el, eh, el, 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 la, la, la sede, la sede, y desde ahí es nuestra segunda. También hay, hay que saber, saber participar y saber competir. Se ganó la participación muy bien con un diferente propósito de, 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 de propuesta deportiva. Pero llegar al Mundial a defenderse, Sebas. Llegar al Mundial donde hasta le gritaban de la grada, ¡Cambia de sistema! ¡Guatemala puede! Si el aficionado sabía, confiaba, si los muchachos también, ¿por qué no tomar un poquito de osadía? ¿Por qué no jugarse la carta mayor? Todo mundo sabía que la carta mayor era Nueva Zelanda. ¿Por qué no proponer un poco más? ¿Por qué no ir a buscar el resultado? ¿Por qué no esperar ah, a ver qué hacen en Nueva Zelanda? Es que son fuertes, que ya jugamos. Fue mentira, ese partido fue una chamusca. Ese partido fue una chamusca, nos se presentaron con, con Nueva Zelanda ya en, en, por Oceanía, porque terminó jugando el centro delantero, que se me escapa el nombre de arquero, y, y, y así sucesivamente, estoy hablando de nuestra selección. Sí, y que, sí. en, en ese amistoso, más o menos seis meses antes del Mundial, eh, que ganamos ese partido, pero era una selección de Nueva Zelanda mentirosa. Y Total. era lo que, lo, que, lo que tenía, eso sí creo que estábamos conscientes todos, de que la selección de Nueva Zelanda del Mundial era completamente distinta a la que enfrentamos en un amistoso. Total. Pero me dice Sebas, es que son más grandes. ¿Y qué culpa tienen que ¿Qué la, la, gen, la genética de otros países sea diferente? De, no sé, yo creo que en el podcast pasado, en el primero hablamos de de Trinidad y Tobago, no me recuerdo muy bien, y yo le decía que los caribeños son altos, potentes, fuertes, veloces, y toda la vida nos hemos echado penca con ellos. No, no vamos podemos. a decir ahora es que son grandes. Nuestra, nuestra genética, tal vez eh, llevamos esa negatividad de, de que no somos tan altos, tan grandes como los europeos. Tenemos una, hay que tener picardía. Sí, hay que tener eso. osadía. Todo eso hay que tenerlo y todo eso se dejó de hacer. Todo eso se dejó de hacer en el Mundial. O sea, yo creo que desperdiciamos una linda oportunidad en este Mundial Sub-20 de ser más. Le digo, podríamos haber pasado a octavos de final. Podríamos haber pasado. Yo creo que sí. Y ya, ya creo que, y, y vuelvo a repetírselo, creo que es un éxito haber ido al Mundial. Creo sí. que sí se desaprovechó la oportunidad 
de darles la vitrina a estos jugadores que merecían, ya sea sí. cuestión de los nervios o el miedo escénico que habían los jugadores o quizá del técnico. Eso lo sabrán ellos. Pero creo que hay tres jugadores que vamos a destacar. Sí. Perdón, antes, perdón, antes que nos metamos individual. Usted me dijo algo. Fracaso, ¿se recuerda? Sí, al principio. Voy a ser, no sé, no quiero ser benevolente porque no quiero quedar bien con nadie. Uh -huh. Siempre quiero quedar bien conmigo mismo sobre mis decisiones y estar tranquilo. Creo que no utilizaría fracaso. Yo utilizaría jugamos mal un torneo. Jugamos sí. totalmente equívoco un torneo mundial. Y desaprovechamos... Por eso le decía que la palabra fracaso era fuerte y que si lo consideraba, consideraba así o no. Y veo no, que no, yo estoy de acuerdo con no, usted. Yo creo no que el éxito, el éxito fue clasificar y sí. después desaprovechamos la oportunidad. Creo que esa es la mejor forma de, de plantearlo. Pero quiero rescatar, rescatar a tres jugadores. Figo Montaño Total. es un jugador de exportación, un jugadorazo Total. que sobre todo no entiendo por qué Municipal no le da protagonismo, por qué Municipal termina fichando a Keiner Agustín en vez de darle esos galones a un gran jugador como Figo Montaño. Creo que también podemos destacar lo de Carlos Santos, que después de pasar, creo que fueron tres meses lesionados por una fractura, llegó sí. al Mundial y es un jugador distinto en el medio campo. Es otro jugador de exportación, que queremos verlo por lo menos en la Liga Nacional, ya que el conjunto de Iztapa descendió. Y por supuesto lo de Arquímedes Ordóñez, que se la rebuscó solo arriba. No sé si usted tiene algún otro jugador para destacar o si quiere ampliar en alguno de estos tres que mencioné, que para mí fue lo mejor de Guatemala en la No Copa sé si mencionó Franco, sí, sí mencionó Franco, ¿verdad? Eh, Jonathan Franco, a mí no me convenció del todo en este Mundial, partido, pero creo, eh, que, creo, que, creo que el liderazgo de él, que es algo que a veces no podemos ver en la cancha, creo que el liderazgo de él en el grupo es muy importante, eso sí lo puedo destacar. El, el, el partido, es que recuérdense que nosotros, digo nosotros, yo lo incluí a ustedes, no vemos el, el fútbol con ojos de fanáticos, vemos con el ojo analítico, con la propuesta que está haciendo, con la, con la estrategia, que, a qué está jugando, porque tenemos que descifrar a qué se está jugando. Uh -huh. No solo ir y ver que ah, están atrás, no, hay que ver. El primer partido creo que es Coloqui, Coloqui creo que era el jugador de, de Nueva Zelanda, y, y fue un mano a mano con Franco, y Franco lo hizo bien. En una se equivocó y fue la única tarjeta María, y de ahí lo hizo bien en ese primer partido, en ese primer partido. Otro que me demostró que tiene mucha calidad y lo borraron fue Lemus. Eh, un muchacho que creo que viene de una universidad en Estados Unidos. Eh, creo que es Lemus, el, el jugador este. Eh, de ahí lo de Arquímedes, poco, porque realmente no lo, no lo utilizaron de mejor forma. Jugó muy aislado. Dio sus roches de tener la pelota, de sacarla, de, de continuarla. Eh, lo de Montaño coincido con usted, es un buen arquero, es un buen jugador que no lo supieron utilizar porque no jugaron para él. El primer partido... Lo, lo que pasa es que lo restringieron demasiado. Él tenía, él tenía que haber aprovechado todo el sector de la izquierda y no le permitían subir. Creo que era un, po un poco parte del plan de Loredo de proteger las bandas, pero yo creo que los jugadores destacados coincidimos. Yo, Franco, lo podría incluir, aunque no me terminó de convencer, pero lo de Figo Montaño, lo de Santos y lo de Alquimi es un gran futuro por delante. Grandes jugadores que también pueden estar en la selección eh, eh, sub-22, que va a estar disputando eh, con una bandera olímpica eh, sí. la clasificación a las Olimpiadas, que ojalá se pueda dar. Pero para ir cerrando, Guatemala 
Y creo que con esto vamos a cerrar de excelente forma. Renovó a Loredo en su puesto como director técnico de la selección sub-20. Loredo debe seguir, Everaldo, para ir cerrando, debe seguir Loredo al frente de la selección. Una clasificación a un mundial que nos dio una alegría tremenda a todos, pero una mala participación merece la continuidad del técnico mexicano. Creo que lo, lo más complicado eh, fue la clasificación y eso es meritorio y hay que aplaudírselo. Tres partidos que el planteamiento no fue el idóneo y creo que aprendió a un costo muy alto. Pero conoce, conoce, conoce lo que ha hecho. Eh, Loredo es un, es un técnico que tal vez no, no, no tuvo las mejores eh, decisiones, toma decisión en el Mundial, pues no quiere decir que no sea, no sea buen técnico. Para mí, y creo que sí debe de seguir, creo que sí debe de seguir, creo que aprendió la lección y si no aprendió, no lo voy a dar en los primeros formatos del partido y ahí sí viene la crítica. Si no aprendió de, de esta situación incómoda en el Mundial, le diré que de él dependerá que la crítica venga a favor o en contra en el desempeño de las futuras elecciones menores. Yo estoy de acuerdo con usted, creo que Loredo debe seguir al frente de la selección sub-20, creo que el haber clasificado eh, le da la espalda para seguir al frente de, de estos procesos juveniles, creo que Loredo, como usted dice, si le sirvió para aprender, bienvenido sea, y que el próximo Mundial estemos ahí presentes y que compitamos de mejor manera, porque eso me faltó a mí, ver a la selección competir de mejor sí. manera. Participamos, ver, no competimos. Correcto, y hay que competir, no, no solo participar, hay que competir. Y eso le faltó a la selección nacional sub-20, que estuvo en la Copa Mundial sub-20 de la FIFA en Argentina. Nos vamos tristes, sí, pero igual gracias a la selección por esa alegría de la clasificación. Everaldo, como siempre, fue un gusto compartir con usted. Esto fue Footbox Guatemala, el podcast de la selección nacional. Esto fue Footbox Guatemala con Sebastián Coma y Everaldo Valencia. Un podcast dedicado a la selección nacional de Guatemala. Un lugar donde cada semana palpitarás el presente del equipo de todos.